0: Ballhawks. Ball hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit. Mit Daniel und Thomas. Der Esel nennt sich zuerst an dieser Stelle. Ich begrüße dich, Thomas.
1: Servus, Daniel. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen und habt genügend Kerzen aufgestellt für die Chicago Bears, dass die uns ein bisschen helfen oder sonstige abergläubige Dinge, die ihr äh, so vollbringen wollt. Daniel, hast du denn das neue Jahr gut angefangen?
0: Äh, ja, relativ gut. Also dieses Jahr war es bei uns ganz entspannt. Ähm, wir hatten einen Todesfall in der Familie von Ui. meiner Freundin und äh, dann haben wir uns dagegen entschieden, groß auf Silvester rauszugehen. Aber... Das ist jetzt, aber ansonsten, ja. Wie bist du reingekommen?
1: Tiefenentspannt, mit Kind und Kegel? Genau, mit Kind und Kegel, tiefenentspannt am Fernseher reingekommen. Ich habe dann kurz vor zwölf Pause gedrückt und habe dann auf das ZDF-Feuerwerk von Morator, <lacht> <lacht> schnell da ein Glas gedrückt. Okay. Und als ich sechsmal wieder reingezappt habe, ich habe ja auch Stopp gedrückt, geht ja wunderbar beim Game Pass. Naja. Äh, dann äh, nahm das Unheil seinen Lauf. Also persönlich gut reingekommen, sportlich, Schwamm drüber. <lacht>
0: Ja, aber dann, dann ist doch gut, dass du reingekommen bist. Ich äh, habe ähm, zum Anfang des Jahres gelernt, wie man als cleverer Hundebesitzer seinen Hund ruhig stellt auf Silvester. Und zwar fährt man mit ihm einfach auf die Autobahn. Da ist dann kein Schwein und es gibt kein Feuerwerk. Fand ich auch cool. Da, da <lacht> das, ist was dran. Das, äh, den, den Trick hat mir jemand verraten und ich fand das, also ich habe zwar, zwar selbst keinen Hund, aber ich fand es ich fand's cool. Und vielleicht für irgendwen da draußen ist es für nächstes Jahr gut. Wobei es sich ja nicht. dieses Jahr anscheinend alles im Ganzen gehalten
1: wir, wir könnten ja mit Henry und Tobi noch so einen Hunde-Podcast machen.
0: Ja, wir hatten ja in der Podcast-Gruppe generell darüber gesprochen, ob wir nicht ein bisschen abschweifen wollen. Das wäre genau ein Thema dafür.
1: Wie kriegen wir denn jetzt die Überleitung, Daniel, zu den Seahawks-News?
0: Ja, das ist jetzt eine ganz schwierige Angelegenheit. Ähm, von Hunden zu Pro Bowler. Okay, wer von den Jungs beim Pro Bowl dieses Jahr hat denn einen Dog in sich, Thomas? Oh.
1: <lacht> Lass mal das Intro laufen. <lacht>
0: Frisch aus dem Locker-Room, unseres Seahawks-News. Ja, ähm, Pro Bowler dieses Jahr. Äh, drei Stück für die Seahawks an der Hand. Ähm, und äh, das sind wie folgt Devon Witherspoon, der Rookie-Cornerback, verdient, absolut verdient. Äh, Linebacker-Legende Bobby Wagner, wie verdient das ist, kann man sich fragen. Und äh, Julian Law of Safety, der hat zuletzt ordentlich von sich hören gemacht und ähm, ich, ich finde auch das ist nachvollziehbar, da gibt es bestimmt aber auch andere Ko Kandidaten, aber der pro Bowl ist ja nicht All-Pro, ne? das ist ja eigentlich mehr ein Fan-Award als irgendwas anderes, aber ähm, in die Diskussion, ob ein pro Bowler zu sein oder nicht äh, etwas von Wert ist, da brauchen wir jetzt nicht mit einsteigen. Ich glaube, die Spieler freut es einfach immer und die Fans sind mittlerweile resigniert.
1: Ja gut, ich sag mal so, du hast ja richtig schon ausgedrückt, das ist ein Fan-Award. Von daher, rein sportlich gesehen, ist natürlich Devin Wooderspoon da mehr als verdient. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden und ja, so lieb und gar nicht auch den Bobby Wagner sehe. Das sind die 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 ja, die ja Freuden der Vergangenheit, die ihn hier haben wählen lassen. Ich glaube, bei Julian Love was halt die letzten zwei, drei Spiele mit dem Aufwärtstrend bei ihm, dass man dann gesagt hat, pass auf, der kriegt noch ein paar Stimmchen dazu, plus noch das, das junge Familienglück, das hat ja. Ja, vielleicht richtig. abgerundet. Das ja. war das Weihnachtsgeschenk der Fans. Ein doppeltes. Ja, genau. <lacht>
0: ähm, und äh, dann habe ich noch aufgeschrieben, es gibt ein paar Nachzügler, falls irgendwer für ein Pro Bowl bei anderen Teams ab, äh, abspringen würde, ausfällt oder, keine Ahnung, in den Playoffs doch weiterkommt, als er sollte ähm, oder darf. Und äh, die Nachzügler an der Stelle sind Nick Belore, Jordan Brooks, Michael Dixon, Conrad Dix, Boje D.K. Metcalf, Gino Smith und Kenneth Walker, der Dritte. Siehst du von denen irgendwen, der vielleicht eher hätte in den Pro Bowl gehen sollen, als die drei, die da jetzt äh, von den Seahawks hinziehen? Oder findest du, dass es so erstmal eigentlich alles in Ordnung gelaufen ist? Also
1: Fullbacks hast du ja gar nicht viele, die überhaupt aktiv sind. Von daher hätte Nick Belor eigentlich fast schon eine, eine Option gehabt zu spielen. Aber da gibt es sicherlich auch andere. Äh, beim Panther, beim äh, Michael Dixon hätte ich auf jeden Fall gedacht, äh, der käme rein. Um, den hätte ich am ehesten noch da drin gesehen. Mm, Wide Receiver hast du halt jede Menge Gute, von daher muss ich auch einen Decay da hinten anstellen. Das ist gar keine Frage. Um, bei Ken Walker um, sieht man halt, er wird von Jahr zu Jahr besser, das ist schon so. Und ich habe noch im, 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 im Kopf, dass bei dem letzten Monday-Night-Spiel gegen die Eagles da, es sind äh, Aikman und Buck, die sind da voll eskaliert, als der einen Tackle nach dem anderen gebrochen hatte und haben dann davon gesprochen, dass er der Meist unterschätzteste Running Back innerhalb äh, der NFL eigentlich ist. Vielleicht die nächsten Jahre mal ein bisschen dominanter.
0: Ja, mit unterschätzten Spielern kennt man sich in Seattle ja aus. Also Tyler Lockett wurde ja auch jahrzehntelang, kannst du mittlerweile sagen, gefühlt. Obwohl ich weiß gar nicht, ob er so lange schon in der Liga ist. Aber auf jeden Fall jahrelang äh, unter Wert gehandelt. Und das ist irgendwie ein Ding für Seattle-Spieler. Aber naja. Ähm, dann kommt der nächste Abschnitt, würde ich sagen. Und zwar, nein, kommt erstmal nicht. Wir haben noch was zu Bobby Wagner zu sagen. Ähm, und zwar im letzten Spiel gegen die Cardinals ist der zum äh, Steve Largent Award-Winner äh, gekürt worden von den Seahawks. Das ist ein Seahawks-interner ähm, Award. Und äh, das ist ja schon mal äh, geworden. Das ist ähm, jetzt das zweite Mal. Ich habe keine Ahnung, ob es schon Spieler gab, die das schon vorher zweimal. Äh, äh, ja, diesen Award bekommen haben. Vielleicht weißt du das gerade aus dem Kopf? Ich meine also, Nee, ich würde es gerade mal googeln, wenn ich weiß ja, guck, nicht, ne? guck, guck mal nach. ist mir gerade eingefallen, dass, dass es da eventuell schon zwei gab. Letztes Jahr war es Tyler Lockett. Und äh, anhand dieser beiden Beispiele kann man äh, auch einfach mal aufzeigen, wofür dieser Award ab, Also ausge, ausge, verliehen und oh, nicht ausgeliehen, verliehen. Ne? Vielleicht wird auch ausgeliehen. Ich weiß es nicht. Ist ein ziemlich großes, klobiges Ding. Äh, größer als ähm, manch andere äh, manch anderer Award, den die NFL zu vergeben hat. Und der wird vergeben für das beste Beispiel für den Geist, das Engagement und die Integrität der Seattle Seahawks. Und da sehe ich Bobby Wagner schon. Also da hätte es auch andere vielleicht noch im Team gegeben, aber ist jetzt nicht der Falscheste, den es trifft, weil Bobby Wagner ist eigentlich immer jemand, der sich in die Community einbringt und, ja, the good work... Ähm, halt einfach äh, in, in die Community trägt ja und, und, und sich bemüht, ähm, Benachteiligten und, oder Leuten, die nicht so viel Glück hatten wie er, äh, irgendwie unter die Arme zu greifen. Oder siehst du, also ich, ich weiß nicht, so tief ins Team kann man, glaube ich, nie reingucken, zu sagen, wer hätte das mehr verdient. Das ist einfach, glaube ich, so eine persönliche Sache vom Team, äh, den Spielern zu zeigen, hey, es lohnt sich auch irgendwie, dass du da was tust und wir, wir erkennen das an
1: ist natürlich ganz schwierig zu beurteilen. Du siehst natürlich nur, was an der Oberfläche ist. Heißt, wie gibt man sich nach außen über Social Media oder gegenüber der Presse oder äh, im Fernsehen, in Interviews oder halt in sämtlicher Öffentlichkeitsarbeit, was hinter den Kulissen ist oder wie die Spieler persönlich privat sind. Das wissen wir natürlich nicht, müssen wir ja auch nicht. Ähm, aber klar, für Bobby Wagner freut es mich einerseits und äh, so wie du es beschrieben hast, auch völlig korrekt, ähm, ist es auch zum, zumindest mit dem, was wir wissen, äh, eine sehr verdiente Auszeichnung während du quasi referiert hast, habe ich nachgeschaut, wie mir befohlen. Ähm, es gab schon mehrere Preisträger, die ihn mehrfach hatten. 18 oh. und 19, ja, Russell Wilson, zweimal hintereinander, der war auch 2012 schon mal Preisträger. Und die letzten beiden Jahre davor, gut, da hätte man jetzt auch drauf kommen können, <lacht> Tyler Lockett zweimal hintereinander.
0: <lacht> oh, ja siehst du, dann ist mein Gedächtnis total bescheiden, was das angeht. Ich hatte nur Kopf ja, hatte Kopf, auch nicht auch sehr geworden ist. Ne? Aber na gut. Ähm, Thomas, wollen wir dann eventuell äh, zu den Verletzungsupdates ähm, vom letzten Spiel kamen? Also ja. die, die Jungs, äh, äh, Tobi und Max haben beim letzten Mal ja angerissen, was so in den Büchern steht. Aber wir haben ja heute am, am Donnerstagabend nochmal einen anderen Blick darauf und wissen vielleicht schon ein bisschen mehr.
1: Ganz genau, also es ist so, dass Center Evan Brown nach seiner Gehirnerschütterung zurück erwartet wird. Er hat ähm, ja genauso wie Jordan Brooks, der Linebacker, an einem Walkthrough teilgenommen, noch nicht voll mittrainiert. Bei beiden geht man dabei aus, dass sie wohl spielen können. Viel schlechter sieht es allerdings dagegen aus. Äh, bei Tackle Abe Lucas, der mit einer Knieverletzung im letzten Spiel ausgeschieden ist. Ähm, das wird den Seahawks wehtun. Gegebenenfalls, wenn es noch ein Playoff-Run gibt, gibt es nochmal die Möglichkeit dass er eingreift ins Geschehen. Allerdings hatte sich Pete Carroll in der jüngsten PK in dieser Woche nicht sehr optimistisch gezeigt, dass es die Saison was wird, was sehr schmerzhaft sein sollte. Denn wir haben ja gesehen, nachdem er wieder dabei war und die O-Line verstärkt hat, sah die insgesamt viel besser, viel stabiler aus und hatte insgesamt auch Gino Smith viel mehr Zeit. Ich glaube, das ist einer der unterschätztesten in der gesamten ein Also viel konzentriert sich auf Abe Lucas, äh, auf, auf Charles Cross. Der fliegt so ein bisschen unterm Radar da, finde ich.
0: Findest du, okay. Ich finde immer, Abe Lucas ist also jemand, der schon hochgelobt wird und man hat ja auch sein, seine Rückkehr zum Team nach seiner langen Auszeit ja schon äh, sehr sehnsüchtig erwartet. Also ich auf jeden Fall. Ja, gut, mit, über einen First Rounder spricht man halt nochmal anders als über einen, das was einen Third Rounder oder Fourth Rounder am Ende. Ähm, aber Elb Lukas spielt ja hervorragend äh, ich hoffe nur, dass das Knie, das ist auch die Verletzung, mit der er vorher so lange raus gewesen ist äh, ihm jetzt nicht für den Rest seiner Karriere solche Probleme macht, weil dann, man will es ja nicht beschreien aber es ist halt, man muss es halt vielleicht einfach mal sagen wenn du immer wieder was am Knie hast dann kann es halt auch sein, dass deine Karriere nicht so lange dauert ne?
1: Das ist der Punkt, das also hat man ein Orthopäde zu mir gesagt, hast du einmal Knie, hast du immer Knie also, Ja, frag mal Björn Werner Ja <lacht> <lacht> das ist wohl wahr. Ja.
0: Ähm, und ansonsten gab es sonst noch irgendwas, was diese Woche
1: groß war? Klein, Klein Krusch, wie man bei uns im Südwesten sagt. Practice Squad Signings gab es noch. Äh, deren drei, Nost tackle mit Goethe, wurde ist, äh, gesigned. Genauso wie Defensive End schon nochmal, lieber Jonas, Hamilcar Rashid. Das hatten wir schon mal vor kurzem. Und Linebacker Christian Young. Ja. <lacht> ja. Linebacker Tiefe. <lacht> Ja. Aber ich
0: glaube, äh, Matt Goethe, da habe ich irgendwann, glaube ich, mal mit Martin Fanner drüber geschnackt auf Twitter, der fand den Namen so geil. Ich muss ihm mal vielleicht mal schreiben, dass der wieder da ist, der freut sich bestimmt. Ähm, und ansonsten bei den Cardinals gibt es äh, eventuell na, einen Ausfall, der in der O-Line, ähm, wenn wir da jetzt einfach mal hingehen wollen, weil Verletzte sind vielleicht auch interessant an der Stelle mal die zu besprechen, ähm, DJ Humphreys könnte eventuell bei den Cardinals ausfallen. Und das wäre ja schon eine Sache, die die für die wehtun würde.
1: Das auf jeden Fall. Und äh, mit Verletzungen haben sie natürlich auch noch genug zu tun und schlagen sich dabei rum. Äh, prominentester Ausfall ist sicherlich mal Wide Receiver Marquise Brown ähm, auf ähm, der Position der wichtigeren Spielern. Sie haben auch noch einige, die auf äh, Injured Reserve stehen. Also die werden wir da auch nicht wiedersehen von bis ähm, Aufsetzen Kevin Strong ist oder ein Dennis Gardek ist. Ähm, immerhin ist ja Kyler Murray wieder dabei, aber wir können da ja noch ähm, gleich mal näher ins Detail gehen, wenn wir uns die Arizona Cardinals und die Matchups ein bisschen genauer anschauen. Daniel.
0: So sieht's aus und deswegen hau ich hier jetzt gerade mal auf den Knopf und dann gehen wir direkt in die Vorschau zum Spiel.
1: No repeat Friday, die Vorschau.
0: Ja, die Vorschau. Woche 18, ja, letzte Chance, dieses Jahr noch irgendwas zu reißen für die Seahawks. Ähm, es geht auch um die Playoffs unter anderem. Äh, es geht aber auch darum, keine Losing-Season hinzulegen unter Pete Carroll.
1: Das stimmt, das ist auch absolut richtig. Äh, natürlich dürften die Gedanken ein bisschen zweigeteilt sein. Äh, immerhin haben sie es hingekriegt von der NFL, dass äh, dieses, diese Saison die beiden Teams, die äh, ja um den direkten... Platz sieben streiten, parallel spielen. Das war letzte Saison noch anders, wir erinnern uns. Da gab es ja auch ja. ein Spiel in, in Green Bay. Ich weiß nicht, wie viel ich geflucht habe wegen der Ansetzung, aber es ging ja noch gut. Das ist richtig. Gerade so. Gerade, gerade so. Und ähm, ich meine, naja, jeder, der selber schon mal Mannschaftssport betrieben hat, und sei es auch noch so einem kleinen Bezirksliga, Kreisliga-Team von was, was auch immer, der weiß, wenn es eine Entscheidung gibt, dass man nicht nur bei der Sache ist, bei seinem eigenen Spiel. Das heißt, ein oder mindestens zwei Ohren, die, die sind dann vielleicht ein bisschen in, in Lambo Field. Aber, wenn wir uns angeschaut haben, was die Arizona Cardinals zuletzt als Upset gebracht haben gegen die Philadelphia Eagles, dann tun alle gut dran, sich erstmal auf die Hausaufgabe zu konzentrieren. Weil nicht, das am Ende Chicago uns den Gefallen tut und man selber es versaubeutelt hat. Das Fields in Arizona, also in Phoenix, Glendale, ist verflucht genug für die Seahawks. Wir kennen da leider viel zu viele Stories, die uns die Gänsehaut nicht im positiven Sinne Herr aber nichtsdestotrotz für mich die Cardinals raus mit Applaus. Letzte Woche, wie gesagt, in Philly gewonnen. Sie können sich jetzt nochmal anständig von ihren Fans verabschieden und ich denke, niemand bei den Cardinals hat in dieser Saison auf groß was gerechnet. Von daher, im Moment stehen sie auf einem Draftspot Nummer 4. Der ein oder andere wünscht sich da schon Wide Receiver Harrison hinzu, was vielleicht auch gar nicht so schlecht kommen Dürfte aber, schauen wir uns mal ähm, detailliert die Cardinals an. Wenn du sie in ein, zwei Sätzen beschreiben würdest, Daniel, wie wäre da dein Eindruck? Vorne Hui, hinten Pfui?
0: Nee, oh. auch nicht so richtig. Also die Defense ist genauso bescheiden wie die der Seahawks. Ich habe da irgendwo was rausgesucht gehabt. Okay. Ähm, die beiden Defenses äh, rangieren auf Platz 31 und 32 bei EPA ähm, per opponent per Play. Und die Success-Rate ist halt eine Katastrophe. Also seit seit Woche 10 die Success-Rate. Äh, und das ist eine Katastrophe. Und dementsprechend, ähm, das kann ich dann jetzt schon mal sagen, gehe ich davon aus, dass da alles offensiv passieren muss. Weil defensiv vertraue ich beiden Teams überhaupt nicht. Und gerade das Run-Game der letzten Woche ja, bei, bei, den, ähm, bei den Cardinals. Ja, das macht mir dann, wenn ich an das Spiel des Seahawks gegen die Steelers denke, Angst. Da ich ja. keine Lust drauf.
1: 48 Punkte sollten erwartet werden. Die wilden Statistiker haben das ja schon wieder mal rausgefunden. Äh, du hast ja gerade schon richtig gesagt, die Cardinals die zweitmeisten Punkte ligaweit zugelassen, 434. Und vor allen Dingen, ähm, ja gut, wir haben gegen die Steelers leidvoll miterlebt, wie schwach unsere eigene Laufverteidigung ist. Allerdings, die der Cardinals, die setzt da noch mal eins drauf. Die haben schon knapp 2300 Rushing Yards in Anführungsstriche gefressen, rangieren auf dem letzten Platz. Von daher gehen wir mal davon aus, dass es ein Run-Heavy-Spiel werden sollte. Zumindest James Conner, der hat wahrscheinlich mhm. sich einiges abgeguckt äh, bei Najee Harris und bei Jalen Warren, wie man da den ein oder anderen in Grund und Boden laufen sollte. Und wenn der nicht läuft, dann gibt es immer noch einen Quarterback, der das kann.
0: Das ist richtig und auch äh, weit, äh, nicht weit Receiver, Running Back Nummer 2 bei den Cardinals. Ein unaussprechlicher Name und deswegen werde ich es nicht probieren. <lacht> ähm, äh, möchtest du? <lacht> Nein. Äh, äh, auch auch der ist kein Kind von Traurigkeit in letzter Zeit und dementsprechend, ähm, ja, das, das könnte eine grausige Angelegenheit für die D-Line werden. Äh, Matty Brown, eine ähm, ne Analyse. Größe, was, was Seahawks-Football angeht, auf äh, x-Twitter, wie auch immer ihr das Maskenverbrechen nennen wollt, hat äh, gerade eben noch getwittert, ja, also das Seahawks-Scheme war 100% darauf ausgelegt, den Run zu verteidigen gegen die Steelers. Und eigentlich standen sie auch gut, aber die Spieler hatten halt keine Lust.
1: Äh, wenn wir wieder bei der headcoach diskussion so von wegen, äh, ja, wer ist denn dafür verantwortlich, dass Vorgaben umgesetzt werden? Aber ich glaube, das ist ein Thema für eine andere Folge. <lacht> das ist, <lacht> wenn das wir ist dann, richtig. Wenn wir uns dann in Gänze darüber auslassen können, wie die Saison gelaufen ist. Nee, äh, James Conner 128 Yards letzte Woche bei 26 Versuchen, also das dürfte in die ähnliche Richtung gehen. Deswegen ja. Run Heavy. Also ob es dann genauso erfolgreich wird, wie die Steelers das geschafft haben, das muss man sehen. Aber man weiß ja, es ist eine Copy-Paste-League, also von daher werden die Cardinals äh, Teufel tun, da was anderes zu versuchen. Und, und warum
0: äh, sollten sie denn auch, also die Seahawks haben ganz klar ihre Schwächen aufgezeigt ja. und die musst du dann halt einfach angreifen, genauso wie die, die Cardinals ihre Schwächen in den letzten Wochen mehr als genug aufgezeigt haben und wir genau diese Stellen auch wieder angreifen werden. Äh, das ist halt nun mal das, wie die NFL funktioniert. Ähm, doppelte Motivation für Seattle an der Stelle ist halt nun mal, wenn sie wirklich ja, dreifache, wenn, wenn sie keine Losing Season haben wollen, wenn sie eine Chance auf die Playoffs haben wollen und wenn sie den Cardinals, den Nummer 2 Spot verhageln wollen, wo sie dann wahrscheinlich landen würden, wenn sie dieses Spiel verlieren. Äh, na, nee, verhageln würden sie es ihnen dann ja nicht mal, ne? Sie würden sie auf 4 schieben anstatt auf 2. Sie müssen, ja doch, sie verhageln in den Nummer 2 Draftspot, wenn sie hier die Garten jetzt schlagen. Mensch, jetzt rege ich mich schon. <lacht> ich das Delirium hier, wäre ja wieder Quatsch alles. Ähm, und dann an Draftspot in Nummer 4 zu rutschen. Also, das wäre... Das wäre doch was, was die Seahawks eigentlich machen möchten und ich glaube auch die Spieler äh, haben Selbstverständnis, dass sie da ihre beste Leistung abliefern wollen, auch wenn, keine Ahnung, man angeschlagen ist oder, oder ähm, eigentlich schon die Saison abgeschenkt hat, aber, aber eigentlich ist das doch Motivation genug, oder? Man hat drei Ansporne, um Gas zu geben und dann sollte man auch, oder wie siehst du das?
1: Ja, ich meine, den größten Ansporn haben natürlich die Green Bay Packers mit ihrem Win and In, das ist klar. Ähm, aber ich meine, ganz ehrlich, du, ob es jetzt eine Losing-Season mit minus eins wird oder eine Winning-Season und du verpasst die Playoffs, das ist mal das andere. Ähm, aber du musst erstmal alles geben, deine Hausaufgaben machen, damit du äh, überhaupt noch die Chance hast, in die, in die Playoffs zu kommen. Wir alle kennen die Diskussion, will man das sehen, ja oder nein? Ich glaube, das haben wir äh, oft genug äh, diskutiert. Aber ähm, die Gefahr eines, eines Trap-Games ist natürlich trotzdem da. Wenn man sich die letzten Duelle Arizona gegen Seattle anguckt, dass deren 5, da haben die Seahawks insgesamt vier davon gewonnen. Also die Statistik, die spricht im Moment ähm, für die Seahawks. Das ist das eine. Ähm, das andere ist aber, naja, leicht ausrechenbar sind sie schon. Also jetzt muss man sagen, nur äh, Run-Game stoppen ist das eine. Wie gesagt, dann hast du noch Kyler Murray, der seitdem er wieder da ist, ähm, eigentlich zeigt, aus meiner Sicht, dass die Cardinals eher keinen neuen Quarterback brauchen. Ähm, der hat äh, im letzten Spiel 232 äh, Yards erworfen, drei Touchdowns erzielt und einen Quarterback-Rating von 116 äh, zustande gebracht. Also das kann er. Ähm, hier wäre natürlich auch dann mal wieder unser Pass-Rush äh, gefragt. Man unterschätzt die Cardinals da ein bisschen. Gerade im letzten Spiel wurde der nur ein einziges Mal äh, gesackt. Wir selber waren da nicht so ganz produktiv im letzten Heimspiel. Da haben wir selbst gegen Mason Rudolph nur zwei Hits hinbekommen. Also, es gibt da schon Hausaufgaben zu tun. So ist nicht.
0: Das auf jeden Fall. Und dementsprechend ist die von mir ja auch eben angesprochene, der von mir eben angesprochene Ausfall von Humphreys eventuell ja. etwas, was äh, dieses Matchup ganz besonders prägen könnte. Ja, wenn, wenn einer deiner Top-O-Liner ausfällt, dann tut das weh. Und dann können auch eine des Seahawks-D-Line die sich in letzter Zeit nicht mit rumbekleckert hat, eventuell noch irgendwie was anstellen. Aber ja, also ein Kyler Murray generell zu verteidigen, ist halt einfach sehr schwierig. Ähm, gerade jetzt, wo er wieder in den Tritt gekommen ist, wortwörtlich, äh, und und gegen, also Tackling, da, da graust es mir dann halt jetzt schon vor, wenn ich mir einen Kyler Murray äh, vorstelle, wie er irgendwie äh, die, die Pocket verlässt, nach links äh, ausschwenkt und, und dann... Durchstartet, ja, und dann fliegen die ersten zwei Defender des Seahawks dran vorbei, der dritte schafft's nicht, und dann ist Tschüss auf Wiedersehen angesagt. Also, da, da habe ich eigentlich schon keine Lust drauf, aber sie müssen es ja irgendwie hinbekommen, ihn äh, in der Pocket zu halten, wenigstens versuchen, ihn zu limitieren, und da würde es mich mal interessieren. Meinst du, man würde es, man, man wird dann einen Spy aufstellen, das ganze Spiel lang, wird man dann zum Beispiel Devin Witherspoon ähm, abstellen, um auf ihn zu achten? Oder wie sollte, wie sollte Seattle das vielleicht angehen?
1: Ja, das könnte hier ganz gut funktionieren. Allerdings ähm, teilweise versucht hat man es auch gegen die, gegen die Steelers, das so zu machen. Dann fehlt er allerdings an anderer Position. Jetzt ist es allerdings dann so, ähm, dass das Wide Receiver-Core der Cardinals da dann relativ dünne ist, nach dem Ausfall von Marquise Brown. Also dann hast du nur noch Rondale Moore und Greg Dodge. Viel mehr kommt da nicht mehr. Also es würde Sinn machen, Boone auch mit der Physis mal so einzusetzen setzen. Ich bin mal gespannt, ob sie es tun. Hm, die Sache ist, finde ich, nur die, auf Adjustments reagieren sie irgendwie wie der Teufel aufs Weihwasser. Also wenn du irgendwie was Neues probieren willst, da lassen sie ganz schnell die Finger von weg. Das, das ist ja gefühlt auf beiden Seiten das bald
0: so. Also ja. wenn die Koordinator nicht mehr ihr antizipiertes äh, Playbook runterrattern können, was sie sich vor vorbereitet haben, dann sieht es irgendwie immer ganz schnell, ganz grauselig aus. Und es mhm. kommt immer darauf an, wie lange dieses Playbook anhält für das Spiel. Jedenfalls, also für mich fühlt es sich so an. ja. Keine Ahnung, wir sehen 45 Minuten ähm, real, 45 Minuten halbwegs gescheiten Football, nicht von der Uhr genommen, sondern wirklich real auf dem auf dem Platz, was da so passiert. Und und dann, ja, dann bricht es irgendwann weg. Dann sind wir irgendwo Mitte des des zweiten Viertels und dann geht alles ein paar runter, weil der der, der Gegner sich angepasst hat, auf beiden Seiten, und dann ist es vorbei. Mhm.
1: Man, kann sich ne man kann sich natürlich äh, auch, auch mal ins Positive zurückerinnern. Wenn wir mal aufbauen auf das, was gegen Pittsburgh gut funktioniert hat, dann war es ja insgesamt eigentlich die Offensive, insbesondere die Passoffensive. Auf ähm. jeden Fall. Da sahen wir gut aus. Hier wiederum treffen wir auf eine Arizona-Passverteidigung, äh, was ein Mismatch dergleichen werden könnte gegen die Receiver der Seattle Seahawks. Ähm, die Passverteidigung des kommenden Gegners rangiert auch wieder nur auf Platz 31. Und in der Secondary ist außer Buda Baker nicht viel, Hamilton vielleicht außer vorgelassen, ähm, wo dir jetzt Angst bereiten könnte. Metcalf steht vor einer 1000-Yard-Season. Und JSN, äh, der sollte mal vielleicht ein bisschen häufiger eingesetzt werden als wie zuletzt nur noch zweimal.
0: Das ist richtig. Ähm, das das fand ich auch sehr interessant, wie JSN eingesetzt worden ist. Aber das ist ja schon die ganze Saison so. Äh, Gefühlt hatte, hatten wir da mal drüber gesprochen, dass man merkt, dass ein Teil der Lockett zurückgeschraubt wird und ein JSN mhm. dafür aufdreht. Jetzt im letzten Spiel oder in den letzten zwei Spielen war das nicht der Fall. Da kam von beiden nicht allzu viel, von Locket wieder mehr als von JSN. Aber das, das ist interessant, wie das an der Stelle jetzt wieder schwankt. Früher war es immer Locket madcalf schwankung Ja, Jedes Spiel... Hit or Miss. Und mittlerweile ist Metcalf eigentlich bei fast allen Spielen immer ganz gut dabei und es schwankt zwischen Jays und und Was ja auch nur Sinn ergibt, weil die beiden ein, ein ähnliches Spielerprofil haben. Auf jeden Fall das, wofür sie auf dem Platz eingesetzt werden. Ähm, und ja, was du eben angesprochen hast, dass das Passspiel diese Saison oder na, im letzten Spiel, aber auch generell diese Saison, wenn wenn die Offense klickt und alles läuft, dann haben wir diese Saison, schön, dass ich das jetzt schon wieder wiederhole, <lacht> ähm, mehrfach sehr schöne Drives gesehen. Ja, ich, also ich erinnere mich da an, an drei, vier Spiele, wo der Einstand in das Spiel unfassbar war. Ja, irgendwie ein Drive da runtergezockt, dem dem Gegner fünf Minuten von der Uhr genommen, ein wunderbarer Drive, am Ende Touchdown und alles ist in Butter, ja, wirklich, es lief wie nichts Gutes und danach, der nächste Drive war Kraut und Rühm und das verstehe ich nicht und im letzten Spiel gegen die Steelers war da auch ein, ein wunderschöner Drive dabei, ähm wo sich JSN dann am Ende mit einem Touchdown belohnt hat und Geno Smith dann halt auch. Ähm, den den habe ich sehr gut in Erinnerung, weil der war sehr beeindruckend. Bis bis zur Endzone, bis zur Red Zone ging das sauber runter. Dann hat es wieder gestockt. Red Zone action in Seattle, ja, zuletzt immer ein bisschen schwierig. Äh, und dann gab es trotzdem noch den Touchdown. Und eigentlich will ich sowas das ganze Spiel lang sehen, gerade gegen diese Cardinals-Verteidigung. Ja, bei, bei dem, was wir da aufgeboten haben und eigentlich, ähm, du hast es ja eben ein bisschen skizziert, die die Schwäche der der Cardinals-Verteidigung ist äh, auf der einen Seite das Run-Game und auf der anderen Seite das Pass-Game und die Stärke der Seahawks ist eigentlich Run- und Pass-Game. Ja, also es wäre es wäre schon, eigentlich ist, ist es wie ein gemachter Gegner, um sich jetzt noch für die Playoffs, falls man da hinkommt, aufzubauen oder meinst du nicht?
1: Also es wäre auf jeden Fall ein Gegner, wo sowohl Ken Walker und Co. als Laufspiel mal ein bisschen auch Statistik, ver Statistik verbessern könnten. Ähm, insgesamt äh, sehe ich uns da schlechter als letzte Saison, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, man kann sich sicherlich hier noch ein bisschen ja, gesund stoßen, wäre jetzt zu viel gesagt, aber ähm, es gibt keine Ausreden, sage ich jetzt mal, gegen die Verteidigung, so wie du gerade gesagt hast, sowohl über den Lauf als auch über den Pass äh, da nicht zu liefern. Am größten oder meisten Sorgen bereitet mir, wie gesagt, unsere eigene Defense. Ähm, tatsächlich spielen wir jetzt mal nicht gegen einen Backup-Quarterback. da sehen wir immer schlecht aus. Von daher weiß man wenigstens, was einen erwartet. Allerdings bin ich immer noch nicht so ganz überzeugt, dass ich endlich mal oder wieder mal ein Seahawks-Spiel äh, sehe, wo beide Units liefern und wo man vielleicht ein bisschen entspannter zugucken kann.
0: Ja, ich glaube, das werden wir diese Saison auch richtig. leider Gottes nicht mehr sehen. Ähm, und das obwohl der guten Vorzeichen äh, zu Beginn der Saison, ähm, die, die Defense hat bis Channel Wo so ausgefallen, ist eigentlich ganz gut gespielt. Und dieses Loch wurde dann nie wieder wirklich gefüllt und seitdem gibt es nur Probleme.
1: Das ist richtig, da hat man keine Antwort drauf gefunden. Die äh, Laufverteidigung seitdem katastrophal. Ähm, also noch dabei war, war man, glaube ich, unter den Top 10, kann das sein? Ja. Ja, also da, da, da hat es wirklich funktioniert, Wurde dir gedacht hast, hey, ähm, da hat Clint Hurt irgendwas gefunden, was man verändern konnte, was, was funktioniert hat. Darauf konnte man keine Antwort finden. Also ähm, das ist schmerzlich. Aber wie gesagt, in der Off-Season-Analyse muss man auch das betrachten, ganz klar.
0: Mal gucken, wie denn diese Analyse in der Off-Season aussehen wird.
1: Ja. Ja, er hat ja schon gesagt, Pete Carroll, er wäre nicht überrascht, wenn sie das Haus säubern würden, was auch immer das heißt. Also, er kann sich nicht selbst rausschmeißen, das wissen wir. Ja, naja, eigentlich ist er ja sein eigener Chef, oder? Sage ich ja, also
0: oh, Wir ja. wissen, wie sowas läuft. Das, das ist schwierig. Das, das, wird, das wird auf jeden Fall interessant, darauf könnt ihr euch gefasst machen. Ähm, ja, aber aber also die, die, die große Story von diesem Spiel wird halt einfach werden, Seattle muss gewinnen. Egal auf welche Art und Weise, um in die Playoffs zu kommen. Und ansonsten gibt es halt nur die Möglichkeit, also eine andere Möglichkeit gibt für Seattle nicht. Und äh, dann müssen die Packers entweder unentschieden spielen oder verlieren. Und dementsprechend muss man doll auf Chicago hoffen an der Stelle. Und das, das ist glaub, gar nicht mal so
1: unrealistisch. Also wenn man sich die Statistiken auch hier wieder anschaut, wie äh, Chicago gegen Green Bay die letzten 15 Spiele ausgesehen hat, dann haben sie davon zwei gewonnen. Das ist also die die ganze Zeitspanne, wo Aaron Rodgers die Bears ja noch geohnt hat, aber der ist ja nicht mehr da. Das so, richtig. das ist das eine. Und das andere ist, da ist durchaus ein Aufwärtstrend in Chicago zu erkennen. Also wir können uns jetzt ein bisschen Mut einreden, aber ähm, ich sag mal so, äh, unrealistisch ist das wirklich nicht. Also gerade Laufverteidigung der Packers gegen gegen die Bears, die die laufen können, Stichwort auch Fields oder Khalil Herbert. Genau, also, ist ich sagen, ab, also ja. Das ist
0: eigentlich eine, eine schöne Parallele zu, mhm. zu unserem Spiel bei den Cardinals. Die Packers werden vor ähnlichen Problemen stehen, was ihre Verteidigung angeht, wie es die Seahawks gegen die Cardinals
1: haben werden. Absolut. Und sie haben natürlich auch den Druck zu, zu Hause, das klarzumachen gegen den ewigen Rivalen. Also ich will nicht wissen, was da los ist, wenn sie es jetzt schon wieder äh, ver, ver, verkacken. Ähm, am letzten Spiel zu Hause, letztes Jahr waren es die Lions, jetzt die Bears, also wieder ein Division-Rivale. Also da ist durchaus auch Motivation beim Gegner, da, dem, dem Rivalen da in die Suppe zu spucken. Also Druck ist da schon. Was jetzt nicht heißt, dass wenn die Seahawks die Playoffs verpassen, dass da alles ruhig ist, also um Gottes Willen.
0: Ich glaube, ich bin es ist
1: Fall für ein Second Screen.
0: <lacht> ja, also, ihr dürft euch dann alle darauf freuen, dass ja. ihr in The Zone Game Pass rumfummeln dürft und müsst und euch irgendwie zwei Screens aufmachen könnt. Ähm, weil, ja, also, die Bedienbarkeit, das
1: lässt sich immer noch zu wünschen übrig. Mal gucken, ja. wie, das, wie das gescheit läuft. Wir werden es sehen. Ja. Das wäre ein Fall für, fürs Fazit, Daniel. Wie wäre denn dein Fazit? Wie denkst du, schlagen wir uns? Und wie geht's aus? Ja, also wir sind jetzt nicht
0: großartig tief drauf eingegangen, aber was willst du bei dem Spiel halt auch eigentlich großartig bereden? Ja, wir haben zwei bescheidene äh, Defenses und zwei Offenses, die halt liefern können und an dieser Stelle dann halt einfach müssen, weil es für beide um auf jeden Fall um irgendetwas geht. Äh, ich glaube, als Cardinals-Spieler willst du auch Seattle zu jeder Zeit in die Suppe spucken und als Fan noch mehr. Ähm, und, und dementsprechend wird das jetzt nicht irgendwie so ein Ding, äh, wo Halbgas gefahren wird, sondern da wird es zur Sache gehen. Ähm, und, und ich, ich, ich sehe auch nichts anderes als äh, Highscoring an der Stelle, gerade bei den beiden Defenses. Also ähm, die Seahawks-Defense wird nichts aufhalten, dementsprechend, also gehe ich nicht von aus, dementsprechend wird die Cardinals-Offensive äh, wahrscheinlich machen können, was sie möchte, Eher über den Lauf als über den Pass, das hattest du ja eben schon gesagt, hm. dass die Qualität auf Wide Receiver da einfach bei den Cardinals im Moment fehlt, aber wenn wenn die Passverteidigung der Seahawks nicht funktioniert, äh, die, die Laufverteidigung der Seahawks nicht funktioniert, dann, äh, gute Nacht, Marie, an der Stelle, und dann, dann kriegen sie da halt auch wieder irgendwelche 250, 300 Yards an unru Rushing oder so reingedrückt, ähm. Und auf der anderen Seite bedeutet das dann aber halt für die Seahawks-Offense auch einfach, dass sie dann da mithalten muss. Ja, und dann ist halt auch einfach gefragt, dass die Drives laufen. Da darf nicht irgendwo an der 50 Yard line dann abgebrochen werden bei einem Third-Down und, keine Ahnung, drei. Sondern da muss aufs Gaspedal gestellt werden, weil du diese Chancen jetzt mu nutzen musst. Ja?
1: ja, und vielleicht auch mal wirklich dann nochmal vierte Versuche an der Mittellinie ausspielen bei vierter und eins. Ja, ach ja, gut. Konservatives Playcalling kennen wir. Ich gehe mit dir zwei Defensiven, die viel viel zulassen werden oder auch schon viel zugelassen haben. Ähm, das heißt, die werden beide Seiten nicht viel aufhalten. Heißt, ähm, das hebt sich mehr oder minder auf. Das heißt, wir schauen die Offensive der Cardinals und die Offensive des Seahawks an. Das ist per se schon mal ein wirkliches Mismatch. Also wenn du sagst, wer hat da die stärkeren Waffen oder mehr Potenzial? Ich glaube, da sind wir relativ schnell fertig. Äh, man muss es halt auch nur ausnutzen. So Und bei dem Thema Potenzial ausnutzen, denke ich, sind wir die ganze Saison schon so, dass wir sagen, machen wir irgendwie nicht ganz das, was sie können in Summe. Nichtsdestotrotz, die Buchmacher sehen die Seahawks mit einer Line von drei als leichten Favorit. Ähm, ich denke mal, die die 48 Punkte, die man da sieht, die übertreffen mit der Locker. Und ähm, naja, wir können ja mal die, die Tipps noch außen vor lassen fürs Two-Minute-Warning, oder was sagst du?
0: Ja, das finde ich nicht schlecht. Ähm, was, was ich vielleicht gerade noch einmal ansprechen möchte, ist, was machen wir denn mit Right Tackle, wenn Abe Lukas, so wie es aussieht, nicht spielen wird, weil das ist dann ja auf jeden Fall eine Schwachstelle.
1: Ja, dann wird wieder und, Stone Forsythe reinrotieren und das wissen wir, das kann mal gut ausgehen, wie damals gegen Detroit und das kann auch mal wieder katastrophal ausgehen, also da ist alles drin. Gut, ich wollte es angesprochen
0: haben. Ein ja. ja. Stein im Brett an der Stelle, bitte. Voll fair. <lacht> Gut, dann gehen wir jetzt in die Two-Minute-Warning, weil ich glaube, viel, viel mehr können wir über dieses Spiel auch eigentlich gar nicht mehr großartig sagen. Two-Minute-Warning. Was sonst noch wichtig ist? Ja, die Two-Minute-Warning. Was ist denn sonst noch wichtig? Ist denn dieses Spiel eventuell irgendwie ausschlaggebend für die Zukunft eines Trainers, eines Spielers oder sonst irgendwem bei den Seattle Seahawks? Sollte das gewonnen, verloren oder sonst irgendwas, also es kann ja auch Unentschieden. Geht das ja auch, rein theoretisch. Ja, natürlich. Wer, wer, wer wackelt im Endeffekt äh, Ende dieser Saison, sollte das jetzt an dieser Stelle schon äh, in die Hose gehen und die Seahawks gehen nicht mit einem Sieg nach Hause. Ich meine, sie können ja trotzdem gewinnen und nicht in die Playoffs kommen, das, das haben wir ja auch schon drüber gesprochen, aber ähm, ja, für, für wen wird es jetzt eng?
1: Also ob 9-8 oder 8-9 oder 9-8 und Playoffs oder 9-8 und keine Playoffs, du hast es ja nicht in der eigenen Hand, wäre es töricht, sage ich jetzt mal, wenn man sagt, ich mache ein einziges Spiel zum Gradmesser, ähm, wie es mit einer kompletten Franchise weitergeht. Ähm, wenn wir uns anschauen, was wir die ganze Saison gesehen haben oder eben vermisst haben, dann denke ich, wird Adjustments geben müssen bei den Koordinatoren, als allererstes äh, beim Defensive Coordinator. Da bin ich da... Ja, doch so weit, um zu sagen, nee, hat nicht funktioniert, müssen wir was machen. Und auch in der Offensive ist es oftmals sehr eindimensional, beziehungsweise haben sich einige nicht so weiterentwickelt. Also das, ich meine, das Fazit der Saison ist jetzt noch früh, aber ich würde ähm, die Saison trotzdem mal als Seitwärtsbewegung betitulieren, weil wenn wir gewinnen, stehen wir genauso mit demselben Rekord da wie vor einem Jahr. Und ich denke, wir alle haben uns da ein Stück weit mehr erhofft, vielleicht auch blenden lassen von einer, ja weitaus starken Saison letztes Jahr, wo keiner mitgerechnet hat. Das, denke ich mal, ist das Hauptsächlichste, was, was da hängen bleibt. Also ich würde es nicht an einem einzigen Spiel festmachen. Das wäre, das wäre fatal.
0: Ja, ich, also ich denke auch. Ähm, grundsätzlich kann man ja sagen, dass wir haben da eben ja kurz einmal angeschnitten, dass die Defense zu Beginn der Saison bis Chenan Wosu noch da war, eigentlich ganz solide aussah und auch die die Secondary, jedenfalls, was die Namen auf dem Papier anging, ja sah ja loaded aus, bis sonst wohin. Also ich erinnere mich da an, an den Anfang der Saison, ja. da wurden die Fragen groß, ob das die neue Legion of Boom wird und ich meine, vergleichen kann man das eh nicht, aber man, man hat auf Physis gehofft und ja. auf Interception, Hagel und so weiter und so fort und das ist dann doch irgendwann ausgeblieben, nachdem ja, zentrale Spieler in dieser Defensive ausgefallen sind und Clint Hurt keine, keine Antworten gefunden hat, wie man das Ganze auffangen kann. Das war jetzt sein zweites Jahr. Im letzten Jahr hat er noch mit Sean Desai, der jetzt bei den Eagles, die Defense in die Binsen fährt. Ja, ähm, aber ja, da ist mit Patricia nicht ganz unschuldig dran. Ja, das, das, das also. ist richtig. Das ist auch richtig, ja. Aber äh, man hat da auf jeden Fall eine, eine Parallele, die ich ganz schön gerade ja. ähm, es ist Es ist schon bezeichnend, dass es dann so stark bergab geht. Äh, zum, zum Mitte und zu Ende der Saison. Und ich glaube, da wird man sich so gern, ich Clint hört, auch mag, dieser ja, Gorilla ist es ja schon fast von seiner Statur her, ähm, dass man, dass, dass er dann halt gehen muss. Es tut mir dann furchtbar leid, aber dieses Experiment scheint auch mir
1: zu Ende zu sein. Wie sagt man so schön, die Meldungen über meinen Tod sind äh, verfrüht? Ähm, ich glaube, das sollten wir dann analysieren, wenn es soweit ist. Vorher Gucken wir nochmal in die Glaskugel. Und meine Glaskugel hat mir gesagt, als Tipp, lieber Daniel, 34 zu 31 für die Seahawks.
0: Ja, also du bist von vornherein auch davon ausgegangen, dass es Highscoring wird. Ich glaube, da hatten wir eben gar nicht großartig darüber noch gesprochen. Ich habe das einfach mal in den Raum geworfen. Aber ja, also irgendwo so in die Richtung hätte ich jetzt auch gesagt. Und ähm, ich, ich glaube, also ich bin auch mit, mit Field-Goal-Entscheidungen äh, als Abstand im Endeffekt gegangen. Ich bin sogar noch höher gegangen hm. und äh, ich habe gesagt, das wird ein 37-34 füsiert. Das sind wir gar nicht so weit weg. Also Nein, wir sind nicht weit gewinnen. auseinander.
1: Und dann äh, schicken mir alle alle Hoffnungen und Grüße nach nach Chicago bzw. Green Bay und hoffen mal, wenn ihr euch das anschauen wollt, dann seht ihr das natürlich am Sonntag um 22:25 Uhr live im Game Pass und auf der Zone beziehungsweise ist ja auf der Zone. Er kennt das. Und dann können wir ganz gespannt sein, was die Kollegen dann in der Recap so rausballern. Äh, ob die dann den Abgesang äh, einleiten oder eventuell doch noch mal euphorisch auf Playoffs schauen. Wir lassen uns überraschen.
0: Ja, wir lassen uns auf jeden Fall überraschen. Ähm, egal wie die, die nächsten Tage bis zum Spiel gehen. Ich glaube, wir haben da alle wir haben da alle Lust drauf und ähm, insgeheim auch jeder Kritiker und ich bin auch einer, der eigentlich sagt, Playoffs muss das dieses Jahr sein. Irgendwo freut man sich ja dann doch noch, wenn es die Chance darauf gibt, dass man, dass man in die Playoffs kommen kann. Und wenn man sie mitnehmen kann, Tobi hat das letzte Woche schön gesagt, man muss eigentlich für jedes Mal Playoff-Football dankbar sein, guckt euch die Jets an, die armen Säue. Ähm, und da hat er mich ein bisschen geläutert, aber naja, äh, ich, ich hoffe auch auf einen Sieg und dann sehen wir dann sehen wir, was in Chicago passiert. Äh, nee, gar nicht, in Lembo. In Lembo, bei den Packers passiert es, ja. Was für die, die Bears passiert. So ist es besser. Ja, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns mit dem gemeinsamen Go Hawks und lassen diese Folge zu Ende gehen und dann hört ihr nach dem nächsten Spiel, wie die ganze Situation mit den Seahawks und ja, der weiteren Saisonverlauf eventuell noch, wie es da weitergeht und wie sich das alles verhält. Thomas, ich wünsche dir einen schönen Abend. Ja, das wünsche ich dir auch. <lacht> ein gutes Spiel, macht's gut. Ja, richtig. Macht's gut. Go Hawks. Go Hawks. Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt es natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawks.com.